0: Estamos começando agora mais um InfluCast, o seu podcast sobre influência e empreendedorismo digital, entrando no oitavo episódio da nossa segunda temporada, que trata sobre marketing de influência. Eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital, e ao meu lado, virtualmente, na apresentação nesta bancada, está, como sempre, a Andressa Grifante, jornalista e empresária da RS Bloggers. Tudo bem, Andressa?
1: Oi, Léo, tudo certo? Chegamos, então, na metade dessa nossa temporada... Os ouvintes podem já conferir no nosso feed todo o conteúdo que foi produzido até aqui sobre marketing de influência. E ainda vem muita coisa boa por aí, inclusive o tema de hoje, que é public post. O ônus e o bônus desse formato, desse formato de anúncio, né? Entre tantos, que a gente pode utilizar para monetizar conteúdo na internet. A gente vai falar do que pode e o que não pode fazer uma publicação patrocinada como essa. E a gente vai elencar, como sempre, muitas dicas, opiniões sinceras, né? E alguns dados também.
0: Perfeito. É é sempre bom a gente ressaltar que as opiniões aqui são sinceras e profissionais, né? Não sempre tomadas de, de emoção, mas sempre fundamentadas. E eu tô bem ansioso pelo tema de hoje. Né? E antes de entrar de cabeça nesse tema, vou relembrar para a nossa audiência que temos um site que agrega todos os episódios, todos os nossos serviços para podcasters, os nossos contatos e demais informações. Dá uma conferida lá. Então, não deixa de acessar o site influcast.com.br. E também gostaria de deixar só uh, esse episódio especialmente avisado, que eu estou gravando longe da base. Nós estamos viajando e eu estou gravando meio que com uma gambiarra. <risos> Lembrando um pouquinho o episódio anterior que a gente falou com o Geão <risos> do Gambiacine, né, que a gambiarra ela faz parte do nosso, do nosso modus operandi, do nosso dia a dia. Então eu estou gravando aqui em meio emaranhado de fios, uma gambiarra tecnológica. E agora sim, Andressa, vamos começar do começo. O que, que são os public posts?
1: Beleza, vamos lá. Bom, tenho quase certeza que todo mundo aqui que nos escuta, se interessa pelo tema dessa temporada, já deve ter ouvido falar de Publipost, né? Inclusive já sabem do que se trata. Mas como a gente tem sempre ouvintes novos que podem não estar tão familiarizados assim com os termos desse mercado, eu vou elucidar. Publipost nada mais é do que um post, uma publicação em redes sociais que tem conteúdo patrocinado. Esse conteúdo pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ter um produto aparecendo, né, bem explicitamente na imagem dessa publicação, ou não, ela pode ser um pouco mais implícita, pode acontecer em diferentes tipos de plataformas, como Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter, por aí vai. Ou seja, é uma publicação que possui anúncio, né, pago. E que aí pode ser elaborada de diferentes formatos, em diferentes plataformas, de linguagens diferentes. O teor desse conteúdo pode variar muito, mas basicamente é quando uma marca investe para aparecer numa publicação de um influenciador, de um criador de conteúdo.
0: Perfeito, então basicamente, sumarizando, nós podemos dizer que essa é a forma de anunciar mais comum para os criadores de conteúdo hoje em dia, né?
1: Sim, é a mais comum, mas também por isso podemos dizer que ela é uma das mais saturadas e talvez a menos rentável, né? É uma questão de oferta uhum. e demanda.
0: Ainda mais hoje em dia que as publicações estão cada vez mais efêmeras, cada vez tendo uma vida útil menor nas plataformas, aparecendo menos nos feeds, né? E essa coisa dos stories, ou modelo de stories de apresentar conteúdo, que é quem viu, viu em 24 horas e quem não viu, perdeu, né? E, e por óbvio, não vai mais ser impactado por essa publicação. E, consequentemente, o anunciante também perde o seu objeto né, nesse momento. Mas, Andressa, a gente já abordou isso em outros episódios né, sobre a necessidade de deixar claro quando um conteúdo é patrocinado e eu quero me ater a essa questão específica da responsabilidade dos criadores e dos anunciantes. E antes de eu desenvolver mais esse assunto, eu gostaria que tu compartilhasse, por favor, um pouquinho a tua experiência como intermediadora né, dessas campanhas pagas para nos dizer ainda se ocorre de anunciantes não quererem sinalizar o public post.
1: Ah, foi boa tua pergunta, Léo, porque há um tempo atrás, quando se começou a falar de marketing de influência, era sim considerado um grande desafio para os criadores de conteúdo equilibrar essa necessidade, né, de anunciantes e a necessidade de sinalizar o public post, porque se notava uma entrega menor quando deixava explícito que aquele conteúdo não era era espontâneo, então tinha uma marca por trás e aí isso era teoricamente mal visto né, pela pela audiência, só que ao mesmo tempo o criador de conteúdo ele ele precisava de anunciantes né, para pagar as contas e ele precisava também sinalizar que aquilo era um anúncio pago. Mas hoje em dia, felizmente, as coisas já não são mais assim. E a comunidade né, que segue um influenciador, ela passa a interagir e gostar até mais daquele conteúdo patrocinado. Porque ele entende, a comunidade entende que aquela marca está valorizando o influenciador que ela gosta. O tipo de conteúdo que ela acompanha. E isso é muito bacana. É um amadurecimento do mercado né, inteiro, porque não apenas os criadores e as marcas viram que sinalizar é ser transparente com a audiência, é necessário, como também a audiência não é mais ingênua de pensar que alguém que às vezes passa dias inteiros, sete dias na semana, criando conteúdo, vai fazer isso sempre de graça, né? As pessoas já entendem que isso é um negócio, entendem que todo o investimento feito pelo influenciador, em tempo, em equipamento, em pessoal, ele precisa ter retorno desse investimento, né? Então, seria diferente se ele recebesse, sei lá, um dólar por like né? que ele recebe na plataforma. Isso ia ser legal, né? Se ele recebesse por cada like um dólar, ele não precisaria de anunciante, né? Mas não é o caso. Olha,
0: eu que não tenho muitos likes, eu já estaria bem, André. Pois é. Pois <risos> é. Mas isso tudo é super importante de ser colocado aqui, porque a gente está constantemente dizendo que esse mercado precisa amadurecer em vários sentidos, então também vamos enaltecer aqueles pontos em que o mercado realmente já evoluiu, né? a gente precisa levantar esses pontos positivos também, e, inclusive em episódios anteriores nós falamos sobre essa questão do amadurecimento dos influenciadores, se tu tá chegando aqui agora, primeiramente bem-vindo! Então, volta nos episódios, acompanha a temporada desde o começo, que tem muito conteúdo legal. É,
1: e é recorrente a gente vai continuar falando desse amadurecimento, porque uh, muita coisa ainda precisa evoluir, né? Tanto a marca, como para influenciador, uhum. para todo mundo desse mercado, né? E para corroborar com este dado que eu trouxe, é, sobre a relação né, da audiência com o publi, eu quero registrar aqui uma pesquisa, que a Qualibest em parceria com a Spark, fizeram no ano passado, início de agosto de 2019, que eu estou abrindo aqui a, a pesquisa para passar, eles questionaram muitos internautas a respeito disso, e eu quero elencar aqui alguns dados que me chamaram mais a atenção, tá? eles entrevistaram um pouco mais de 2, 2.100 pessoas né, em agosto do ano passado, ou seja, faz um ano isso, E o que eles constataram é que a recomendação de produtos faz parte do papel do influenciador e não é só apreciada como esperada pelo seguidor. Então olha que interessante, 63% responderam responderam que gostam que os influenciadores digitais recomendem produtos. 55% acham que as recomendações feitas por influenciadores são menos invasivas do que os anúncios na internet e TV. E 50% costumam pesquisar a opinião de influenciadores digitais antes de comprar produtos e serviços. Então essa foi toda uma pesquisa focada em publi, que é o tema desse nosso episódio. Então é bem bacana, eu vou deixar esse, essa pesquisa, vou deixar o link dessa pesquisa na descrição aqui do episódio para quem quiser dar uma olhada, tem vários dados além desses né, que eu elenquei. Então o pessoal pode pode dar uma explorada ali e ver que realmente a audiência, os internautas, eles preferem quando se é transparente e não, não vai cair, não vai flopar uma uma publicação porque ela sinalizou que
0: é public post. Perfeito, perfeito. E tu sabe que eu, tanto nos dois lados, né, como quem acompanha, influenciadores no desenvolvimento, na assinatura dessas campanhas, no, no criar desses projetos de campanha, uh, sempre preso pela transparência, por sinalizar, né, por isso tudo, e vejo como isso é bem visto também de empresas e de empreendedores maduros. Mas tu me levantou agora uma bola que eu me lembrei, e eu acho que tu te recorda também, de algo que o Armindo falou no episódio anterior. Sobre o o influenciador na posição não de fechador de negócio, não de vendedor, né, não de de quem passa o cartão. Mas no no que gera o awareness do produto. Então, quer dizer, ele está sendo uma vitrine, ele está me mostrando da existência. Eu mesmo já fui digitalmente influenciado por produtos que eu não sabia que existiam ou por marcas que eu não sabia que existiam mas que acabam aparecendo porque alguém está expondo ela para mim. E tu sabe que, na minha experiência, eu, Leonardo, uh, os micro e os nano influenciadores, Andressa, tem mais poder de convencimento uhum. e de me demonstrar isso do que influenciadores grandes, do que pessoas com 500 milhões de seguidores, sabe? Eu presto mais atenção no conteúdo que o nano produz. É. Uh, eu vejo, eu me identifico mais, eu enxergo, eu me enxergo A identificação, mais, sabe,
1: né? eu também.
0: nele do que no, no grande.
1: Exatamente, porque eu, se tu for analisar, né, ao menos eu percebo, assim, quem já é muito grande, eu já vejo com um certo distanciamento, já virou uma celebridade pra mim, né, e eu acho que pra muita gente uhum. também. Então, eu até posso me inspirar, mas eu não me identifico tanto com aquela pessoa, né. Ela já está numa realidade um pouco mais distante. E, bom, quem se interessa por isso... A gente falou bastante né, sobre isso no episódio que a gente fala especificamente sobre essas classificações de micro, nano, macro influenciador em quem então quem está quem tá achando estranho aí esses termos esses nomes
0: a taxonomia dos influenciadores
1: é, dá uma olhada lá naquele episódio que vai ficar um pouco mais claro mas agora Léo discorre aí para gente como sempre sem juridicês porque afinal não só é recomendável que se sinalize um Publi post como também é lei fazer isso né E que tipo de encrenca pode enfrentar marcas e criadores que não o fizerem, que não sinalizarem?
0: Perfeito, super pertinente a pergunta. Olha, primeiro a gente deve deixar claro que sinalizar publicidade é obrigatório. E não é só para gerar maior credibilidade para os leitores. Porque é legal tu poder contar para eles que está sendo pago para fazer uma campanha. Mas também porque é lei tá lá no, no, no Código de Defesa do Consumidor que ninguém pode fazer uma propaganda velada, ninguém pode fazer omissão de informação. Né? Todo tipo de propaganda precisa sim ser sinalizada, sem importar o meio pela qual ela será transmitida. Flyer sem identificação de marca não pode. Publicação no Facebook sem identificação de marca ou de preço não pode. Né, Isso tudo são violações do direito do consumidor e do CONAR também. né? O CONAR também é o responsável por fazer esse tipo de controle. né? Isso tudo se enquadra no crime de omissão de informação para o cliente. né? Sabe aquela coisa dos produtos? Até a gente conversou isso com a Ju também. E aí, sobre aquela questão dos produtos: né? ah, manda um direct para saber o preço. Tá, mas manda um direct para saber o preço por quê. Porque o preço varia de acordo com quem está pedindo, porque tu não quer expor para o teu concorrente, mas de qualquer forma não interessa qual seja a tua resposta e não interessa para ninguém qual seja a tua resposta, tu está omitindo o valor... ...da propaganda. E consideremos, né... ...fazemos uma analogia fácil e rápida... ...que o Instagram é a vitrine da tua loja, Andressa. Tu não pode expor os teus produtos sem o preço. Pode ser pequenininho o preço... ...mas tu não pode digitar ou dizer ali... ...valor sob consulta. Porque aí eu posso usar uma régua... ...para medir o valor para Andressa... ...e uma para medir o Leonardo. Eu posso ser que o valor seja maior para um ou para outro... ...e quais são os critérios né, implícitos nesse cenário abre margem para muita coisa, muita coisa ruim. Exatamente. Então, tem que ter transparência, clareza, limpidez e não pode haver omissão de informação para o cliente ou para o consumidor final. É,
1: e a gente já conversou sobre isso outras vezes, né? E essa questão da omissão de informação relevante, eu acho que isso o criador tem que ter muito em mente, né? Tudo que for relevante... Tem que constar, preço é relevante, que aquela informação teve é, um valor pago para ela acontecer, isso é relevante, né? Então, pensem que tudo que é relevante, deixem ali exposto, isso é transparência e, como o Léo explicou, é lei. E assim, né, essas pessoas que estão tão preocupadas com concorrente, se o teu concorrente vê uhum. que tu não tá expondo o preço, né, ou que tu não está sinalizando um public post, ele pode ser o primeiro a te denunciar na rede, porque tudo bem, né, talvez o controle, a fiscalização disso, ela não aconteça tanto quanto a gente gostaria, né, existe a lei, mas, enfim, a fiscalização é, é, são outros 500, Mas, se alguém te denunciar diretamente, aí aí pode ser que a coisa realmente leve a uma encrenca aí pra pra marca ou criador.
0: E tu sabe que se caso tu não saiba o que é relevante dentro das informações... Coloca tudo. Consulta uma uma assessoria especializada, não custa, ou o investimento é muito baixo, tu fica muito mais tranquilo. Exatamente. Né? O que que é o relevante e o que tu pode omitir? Existem produtos e serviços completamente diversos. Tem informações que tu não precisa abrir, porque fazem parte do segredo do negócio. Mas, por outro lado, tem informações que devem ser exibidas, que devem ser mostradas e isso um mínimo de investimento quando tu tem um mínimo de preocupação com o teu trabalho com o teu negócio com o teu ganha-pão o teu pagador de boleto isso é importante algo importante de ser buscado.
1: já que tu levantou isso léo acho que é importante colocar também essa questão de sigilo né por exemplo vamos sinalizar uhum. que é publi, mas por exemplo quanto o influenciador ganhou para fazer essa publicação, isso já é informação que pode estar tá dentro de, um, de uma cláusula de confidenciabilidade, né?
0: Uhum, é isso aí, confidencialidade. Isso, ah, eu falei errado, o confidencialidade. O valor, o prazo de negociação o prazo de vigência, são diversas as questões que podem estar incluídas dentro dessa cláusula de confidencialidade.
1: Outra coisa que eu escuto bastante, às vezes tem uma publicação que é pública e a pessoa tá lá posando do lado do produto e aí eu já ouvi algo do tipo ah, mas está na cara que é pública, não precisa nem colocar... E agora, então, o Léo tá nos, nos elencando o porquê precisa colocar. Não interessa se está na cara, se tem lá um produtão bem explícito no, no, na imagem, né, no post, vale colocar. Não precisa ser, assim, uma coisa piscando o publi no meio da, da imagem. É uma hashtag, é, um, é na legenda lá embaixo, mas ela precisa estar... Tá de alguma forma, aparecendo, né?
0: Uma menção direta ou indireta, né? E nós não precisamos falar só de mídia Instagram, nós podemos falar de todas as mídias, né? Seja ela vídeo, foto, texto, não importa... Não importa, pode estar de uma maneira direta, com uma tag, com dizendo, uh, fui procurado pela marca para fazer tal coisa. Pode colocar no YouTube, tu pode sinalizar como post cont- o vídeo contém publicidade paga. né Tu pode, diversas formas, mas o importante é ser transparente. Porque sendo transparente, tu joga limpo com quem está consumindo o teu conteúdo e tu não deixa margem para ninguém correr em uhum. erro. Isso aí. Bom, então, influenciadores que
1: estejam nos escutando... Se vocês se depararem né, ainda com alguma marca... Querendo anunciar um publi... Ou até outro formato de anúncio no canal... O perfil de vocês... E pedir para que vocês não sinalizem... Naquela tentativa né, de fazer a audiência... Acreditar que foi tu que comprou o produto... Porque tu quis e tal... Já sabe... Pode mandar o link para esse episódio... Que está tudo explicadinho aí pelo Léo... Então não tem choro nem vela... Tem que sinalizar... É lei... E outro ponto importante Léo... A gente sinaliza os públicos que foram pagos em permuta também? Ou seja, aqueles que os influenciadores uh, recebem como remuneração produtos ou serviços né? e não, não em dinheiro?
0: Tá. Andressa, a orientação é sempre ampla nesses casos. São, são situações e situações. né? Mas, novamente, não há uma previsão. Como não há uma previsão legal para isso, a gente se vale do bom senso. E as coisas mudam, o direito muda e com ele também mudam os entendimentos, né? O direito não não saberia prever, por exemplo, que existiria uma rede social, TikTok, que inventaria dancinhas (risos) e que enfiaria publicidade dentro disso, né? Então, a orientação geral para quando é uma permuta, né? Ou seja, permuta é um sinônimo para troca recíproca e, portanto, não houve prestação ou contraprestação em espécie. Tu não foi pago, permuta é troca. No entanto, eu, Leonardo, advogado, quando consultado, recomendo que seja sinalizado como publi, mesmo que indiretamente, por meio de informação ou deixando claro que se trata de um mimo da empresa ou da marca, a fim de reforçar positivamente a integridade e a transparência com o público. Não custa nada e te exime de qualquer responsabilidade por erro do consumidor. Por exemplo, tu te exime dessa responsabilidade. Então, mesmo que seja permuta, mesmo que seja o mimo, mesmo que sejam recebidos, sinaliza com... Publi, não deixa de ser publi, é publi indireto. Deixa pequenininho, notifica, sinaliza, avisa. Ah, oh, olha o que chegou lá em casa, né? Produto novo pra testar, pra provar. Deixa em evidência na foto, não custa. Existem N formas. Criadores de conteúdo são seres criativos. <risos> Sejam criativos pra isso também.
1: É, e a gente tem um episódio inteiro em que a gente fala sobre permuta, né? E eu costumo sempre repetir que... Produto, serviço, é dinheiro. A gente sabe de influenciadores que receberam assim, a decoração da casa inteira em produtos. né? Isso é um investimento grande da marca. Tem influenciador que ganhou como permuta uma viagem para o exterior. Então, assim a gente não está falando uh, sempre de um... De frente, é, de não está falando de sempre de um mimo que chega. Porque, até porque recebidos é outra coisa. né? Mas não estamos falando daquela permuta que é mais usual. Às vezes a permuta ela é uma baita, um baita investimento da marca, portanto, um dinheiro que chegou para ti, né? Na, na, na forma de produto ou na forma de serviço. Então, a, o meu entendimento é que vale da, do, do, da mesma forma, né? Ainda que no direito uh, a coisa possa ainda também uh, ter um entendimento dúbio, né? Ou, ou não estar tão transparente. Sim, sim, Buenas, sim. e com essas informações todas, a gente fecha né, esse episódio sobre publi post Lembrando que a gente tem mais episódios super quentes nessa temporada de marketing de influência. O próximo episódio vai ser sobre programa de afiliados, os prós e contras desse outro formato de monetização de conteúdo bastante utilizado. Se o teu interesse é se aprofundar no tema marketing de influência, busca pelo meu curso lá na Hotmart, o nome do curso é Influência e também vai estar tá na descrição desse episódio
0: Andressa, a gente vai ficando por aqui então hoje, sempre convidando a nossa audiência a nos seguir lá na plataforma preferida no Spotify na Apple Podcasts na plataforma que tu estiver no, nos ouvindo e acompanhar nossos episódios semanais e se curtir e quiser apoiar esse conteúdo ou ainda se quiser criar um podcast para chamar de seu dá uma olhada no nosso site influcast.com.br. nós podemos te ajudar Chama a gente e vamos conversar.
1: Léo, obrigada por mais esse papo e até a próxima.
0: Até a próxima.